0: Un mundo de sensaciones. El programa que los oyentes piden en verano, cuando ocurren intentos de golpe de Estado, tragedias y guerras, pero que recién arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Cat, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuroc
1: FM. Estamos Aquí estamos, ya para arrancar con el panorama de noticias. Hay gente que nos propone otras temáticas. Hablemos de Roger Waters. Bueno, no.
2: Están hablando mucho en Twitter de Waters porque viene ahora. Sí. Y aparentemente le han cancelado dos hoteles. Sí. Por declaraciones que hizo ante Glenn Greenwald. Ajá. Sobre el ataque de Hamas. Bueno, sabemos la, el posicionamiento que tiene Waters sobre ese tema en particular. Sí, no, sí. Yo lo iría a ver, ¿eh? Digo esto.
1: A ah, Waters. Como, como fui a ver Yo lo yo. iría porque ya lo vi Ah, sí, bueno, Yo también eso. ya fui. Y ya. Pero bueno, eso es otra, otra situación. Pero, es, sí. es un
0: poco como Calamaro, ¿no? Como que es que vas a verlo, escuchas, lo escuchas. A pesar de. Claro, pero la verdad que no hay que prestarle mucha atención. Yo Calamaro a Calamaro lo vería también. Hoy, la sobre la verdad que no,
2: no opino nada igual a Calamaro en lo que piensa sobre la Argentina.
1: Este. Bueno, en fin, qué sé yo Separar sí. el obra del
2: artista, del
1: debate de siempre, Ajá. ¿no? Sí, igual, igual el caso de Butler, yo nunca termino de entender Tampoco me interesa demasiado, a eso iba, ah. es que no me interesa mucho el tema eh, Pero, porque a fe es la expresión de un tipo que Es sí, verdad, es verdad me importa? ¿Un tipo aislado? Claro, no, no, no sé qué está expresando Pero, tampoco tengo muy claro por esto por Olga Zanía amiga Que no me puse a ver Che, exactamente, la declaración Viste, también hay Creo que hay gente que... que que suele tirar del, del violín y hacer declaraciones este eh, nada que este, que van más allá de un posicionamiento solidario, entonces empieza a hacer ya otra cosa. También vimos un momento muy, eh, muy sensible donde a mi modesto modo, modo de entender se, se termina poniendo el, este, el gorrito de antisemita a veces a, a críticas muy fuertes al esto de Israel, que las puedes tener y eso no es lo... Pero no me no me quiero meter mucho, no sé lo de Waters, hasta qué punto se, se fue para ese lado, ¿no? Entonces, no, no yo, dijo, yo no lo sé.
2: Dijo ante Glenn Greenwell, lo estaba entrevistando, el mm. hombre que destapó la filtración de Brasil, ¿se sí, sí, el periodista. Dijo, el mundo no sabe qué sucedió. Y no descartó que pueda ser una operación de bandera falsa, ¿no? Eso generó,
1: obviamente. Ah, que la comunidad. Bueno, bueno. Se la manda un poquito. Sobre todo la comunidad judía sí. en Argentina, en lugar de, que es muy importante la no, comunidad. No, bueno, pero que para sí, hijo, eso es un imbécil. Bueno. No, no bueno. Sí dijo eso, sí. Es, o sea, eh, sí se dijo que el, tiene ataque, el, síndrome... el ataque jamás que, fue, que podría haber sido una
0: especie de. Tiene el síndrome oh. de gente que se politiza grande con el agregado de ser. Eh, de países tipo Reino Unido o Estados Unidos ¿Viste pero que hay una esto, izquierda ahí? ¿Por qué es pero, grande? ¿Ubicás el síndrome de la gente se politiza grande? Pero como Waters hace, siempre fue sí, no, no, pero muy activo No ¿eh? decisión que se haya politizado grande ah, Que él opina como si fuese ah, alguien Entonces sí, 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 ve sí, conspiraciones en sí, todos sí, lados sí, sí. Esa clase de argumentos El conspiranoico
1: mal. Eso ya a mí me pone de mal humor En cual, cualquier, lo que opines, ¿eh? ya cuando empezás eh, totalmente. ¿Si Después es también así? hay que
2: decir que es parte de una sociedad que está movilizándose mucho por el conflicto. Ah, pero, eso... hubo... no, no, sí. pero digo, como para marcar también de dónde viene eso. Mm. Ayer hubo una movilización de 300.000 personas en Londres. ¿Eso es que estábamos
0: guardeando a los británicos?
2: No, no, <risa> bueno, qué sé yo. Hubo 300.000 personas apoyando a Palestina abiertamente, aparte porque eran con banderas palestinas. Sí. Sí. Este es el otro dato, ¿no? Es sí. que dicen solamente.
1: No, por no eso. bombardeo. Sí. Una, una cosa es. Que te parezca justo el reclamo de palestino de tener su propio Estado o que Ajá. no le bombarden los hospitales. Sí. ¿Sí? Otra cosa es decir, che, el ataque de Hamas me parece que es medio falopa. Fueron ellos mismos... Bueno, son, es descalificador eso. No, no, no de te escucho más. 100% de acuerdo. Pero es verdad que también es, eh, está difícil a veces el, el encuadre y ahí y también me parece que... que lo, lo que a mí me parece peligroso es que es... Por momentos cualquier crítica, o no cualquier crítica, una crítica dura eh, o fuerte a la política israelí a veces se confunde maliciosamente con, con una postura antisemita. Yo ahí no veo no veo el link, la verdad. Pero bueno, eh, hay mucha gente que sí lo ve, ¿viste? está en...
2: Es un momento de mucha sensibilidad también. No, por eso. Lo, lo Manto de piedad con todo el mundo. Yo entiendo, sí, ¿no? yo entiendo. familiares de
1: secuestrados. Desde ya. Este, desde ya, pero pero bueno, pero también una cosa es una cosa, de sí. decir las pánicas y otra cosa es otra cosa. Entonces, yo no dejaría de decir Qué buena que. buena serie esa. No dejaría. De ¿Cómo decir, caló
0: esa frase, no?
1: Este, mainstream era Gasoleros. No dejaría de decir que, que hay algo ahí que me parece mal, como encuadre, porque te impide a veces la discusión. Pero bueno, metiéndonos, pero no a partir de lo que dice Butter, sino de lo que efectivamente le podemos mostrar como información y como novedades. Vamos a hablar un poquito de lo que está ocurriendo entonces en. Esta, esta guerra, este conflicto que no sé la sensación que tienen ustedes pero conforme pasan las semanas eh, lamentablemente los peores pronósticos son los que se van confirmando cuando fue el ataque sí, cometido por Hamas un ataque completamente sanguinario y de, de, deshumanizador eh, donde Hamas creyó que tenía algún tipo de justificación en hacerle pagar a personas que estaban Tomando un café en su casa y tenían que. O po, podían masacrarlos. Eh, ¿sabe? Era obvio que después de eso íbamos a tener escenas parecidas a las que venimos teniendo, de una destrucción muy importante en, en Gaza. Eh, pero, no sé cómo lo ven ustedes, pero eh, lo que sí me parece bastante terrible es que van pasando los días, y algo que dijo Elman hace bastante, además de. de, de, de de la situación ya humanamente terrible de ver la cantidad de muertos que se van produciendo, de, este, de la desesperación de la gente que además es obligada a irse de, de su ciudad a otro lugar sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo de ayuda humanitaria. Bueno, un verdadero desastre. Eh, además de todo eso, no se ve el final. Yo creo que parte de la angustia es... Eh, no es como decir, y ni siquiera... se. Como no está claro el plan de Israel, sí, bueno cheque, a ver, la idea es hacer su fresa población hasta qué. ¿Hasta qué momento? ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la salida de todo eso? Y no está ahí. Y, y todas esas. Eh, eso me parece muy grave de parte del gobierno israelí, que no, no haga ningún aporte en ese sentido. Y les leo algunas cosas. dichas hace, hace poquito, en las últimas horas. Si queremos la paz, debemos erradicar a jamás. Es uno de los últimos. casi un eslogan ¿no? que pronunció. Eh, Netanyahu eh, el, el día de ayer eh, la guerra avanza con toda la fuerza y con un objetivo, ganar ¿no? claro eh, el tema es, es lo que era evidente no es, ese ganar, que ya lo hemos tocado acá bueno, ¿cómo se traduce? Eh, y, ¿y a qué costo? Pero también, eso, en un momento me parece que se va a terminar imponiendo la cuestión de qué costo humano tiene esa posible victoria este, contra, contra jamás eh, bueno, todo esto tuvo eh, estas declaraciones fueron después de, de una cumbre de emergencia celebrada en Arabia Saudita eh, en la que los países árabes pidieron el fin de la guerra justamente y que Israel eh, rinda cuentas por los crímenes masivos, así fue este, definido eh, y también eh, empezando a dar algún viso sobre esto que digo, bueno, qué, cuál va a ser qué va a ocurrir mañana, el día después en Gaza, el primer ministro aseguró eh, también que va a haber alguna responsabilidad sobre la seguridad, pero todavía en un manto medio de no como de mucha duda, de mucha sombra sobre... Claro, sobre no sabemos qué sospecha. significa
0: eso, porque además una cosa es la seguridad, otra cosa es eh, quién conduce el destino de, de Gaza, ¿no? Y también hay un tema en línea con lo que estás diciendo vos, ¿no? Esta idea de, de ver cómo lo peor se va comprobando y cómo no hay un horizonte de favorable, ¿no? Eh, que es eh, quién está conduciendo a Israel también esto, o sea, es muy difícil pensar claro. que con este gobierno, más allá de que sea un gobierno de unidad entre comillas, en el sentido que está la oposición, muy difícil pensar que Netanyahu puede ofrecer alguna respuesta mm. para calmar el, la situación, no solamente en los cesar el fuego, ¿no? Digamos, sino en, en articular un horizonte más o menos favorable para Palestina, que
1: es lo que venimos diciendo acá. Bueno, eh, y sobre eso, no, noticias que por ahí no nos detenemos ahí, no porque no tengan gravedad, sino porque son la reiteración, ¿no? De vuelta ahora hay otro hospital también que está este, diciendo se nos va a morir la gente que está acá porque no no, no eh, nos están disparando. El chifa si el hospital eh, más
2: grande de casa. Claro.
1: Eh, y al mismo tiempo es diciendo, bueno, lo que pasa es que este jamas está siempre mezclado eh, en o la utilización de edificios públicos, en este caso un hospital, y, y que abajo estarían funcionando las actividades de jamas, eh, bueno. Y también
0: lo de las cuatro horas de alto al fuego cada día para que la gente se desplace, que sí. en cuatro horas se tienen que ir con lo opuesto caminando sí. a dónde, sí. a dónde llegás caminando cuatro horas. Bueno, también todo eso, ¿no? Sí. Esta semana hubo sí. imágenes muy impactantes de esa especie de éxodo.
1: Sí, hay, hay algo que a mí me impresiona mucho que es cómo funciona eso, ¿no? Como, por supuesto, todo este ataque está basado en la legitimidad que a los propios israelíes se, se, se adjudican y que el, que el occidente en algún punto también le dijo, bueno, ok, a partir de este ataque que ya en la defensa, eh, hablamos, eh. ¿no? Pero a, a mí me impresiona mucho porque parte de la legitimidad de esa respuesta es... Miren, no es que nosotros, Israel, vamos a armar eh, un, una serie de comandos que van a entrar a Gaza y van a masacrar familias. No, no. Acá hay un ejército, hay acciones militares, vamos a intentar que este, los daños colaterales sean los menos posibles. No, un discurso más o menos lógico en ese sentido, diciendo, al ser un Estado... Nosotros vamos a hacer cosas que van a ser un poco más humanitarias. Sí, sí es un poco una manera. Se va a morir gente, pero, claro, no estoy buscando el dolor por el dolor mismo del otro.
0: Sí, la crueldad. No absoluta. es que se ha dicho
1: así esto, es lo que está atrás ¿no? de la acción estatal de israelí. El problema es que eso, por eso digo, una cosa es el día 1, 2, 3, 10, 15, 20. Bueno, cuando van pasando los días, cuando ese costo se va ampliando casi que se invierte y, y vos lo, lo que empieza a ver el mundo es che, hay una maquinaria estatal que todos los días está haciendo, eh, está atentando contra civiles entonces casi lo que se entiende, ¿no? es como uh -huh. lo, lo que en un eh, en un primer momento era podía ser dicho de una manera como eh, como una actitud más este, civilizada, por, por decirlo de una manera una respuesta estatal que cumplía ciertas garantías se vuelve el reverso y es che hay un estado que tiene una que está tomando una serie de decisiones con una fortaleza impresionante no midiendo el costo humano y eso no quiero hacer ningún paralelismo histórico pero empieza a ser un problema muy grave porque si el estado de israel continúa no importándole eh, el sufrimiento que generan sus acciones en algún momento eso me parece que va a cambiar la película uh -huh. y, y como decía Juan eh, Netanyahu pasará. Pero. Este, Te agrego algo de Europa. El por... Estado de Israel, este, ahí va, va a tener que tomar algún tipo de. Uh -huh. de, de, de mirarse un poco para adentro porque porque es, también es un cordel que empieza a cortarse.
2: Hay un tuit de Manuel Macron del 9 de noviembre, decir esta misma semana, que es en árabe el tuit. ¿sí? Ajá. El presidente de Francia tuiteando en árabe. Dice lo siguiente el tuit. Todos los civiles deben ser protegidos, debemos trabajar para lograr un alto al fuego y crear el espacio necesario para las agencias que trabajan en el ámbito humanitario en la Franja de Gaza. Fíjense eso, esta semana además el presidente de la Autoridad Palestina habló de Mahmoud Abbas, habló con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rut, y con el de Australia, Anthony Albanés. Es decir, en ese mundo, que estamos hablando de, si querés... Europa y, 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 y obviamente, eh, lo, lo que sucede eh, en Australia también, lo sumo, como una parte, si querés, del mismo eslabón de pensamiento, ¿no? Eh, me da la sensación de que hay ahí una idea de... Tiene que haber una negociación. Sí. Y ahí te, te salto de continente para ir a Brasil, porque hay una novedad de las últimas horas muy importante que tiene que ver con que Brasil consiguió sacar a 32 ciudadanos sí. que estaban en la franja de Gaza a través de Egipto ¿sí? Egipto no está abriendo las puertas a ciudadanos de la franja de Gaza como bien sabemos el gobierno de Lula destrabó con Egipto, Israel y la autoridad palestina la salida de estas 32 sí. personas, esto primero me parece una buena noticia para Argentina, que es un país que tiene secuestrados en la franja de Gaza, hoy incluido un bebé de nueve meses, lo digo de vuelta porque siempre me llama poderosamente el, me, me, me pone mal el dato y muestra también para mí la autoridad que está tomando Lula en el conflicto también, ¿no? Hablando con todos los actores. No hay tanta gente hoy en el mundo o tantos líderes que están hablando con todos los actores. Mm. Lula es uno.
0: No, yo quería recomendar una nota para pensar la cuestión eh, del conflicto y empezar a mirar un poco más lo que está pasando en Cisjordania. Lo, lo contamos al final de la columna de la semana pasada, pero más allá de mirar Gaza, naturalmente... Está reactivándose, digo reactivándose, pero digamos, hay violencia todo el tiempo. Eh, o sea, se está aprovechando el desvío de atención que mm. hay en Gaza para profundizar la ocupación. O sea, tenemos denuncias de comunidades palestinas mm -hmm. desplazadas claro. por colonos bueno. israelíes. Eh, salió esta semana una entrevista buenísima a mi juicio de en eh, la revista The New Yorker es eh, la hace Isaac Chotiner lo menciono porque él tiene como un género de entrevistas muy propio o son sea, entrevistas muy buenas porque además publica todo el chabón o sea es como una conversación ¿no? donde no hay partes sacadas y donde además están resumidas o al menos se puede leer de manera muy concisa bueno este tipo de entrevista a una líder del, del movimiento colono en Israel eh, una mina abiertamente fascista, digamos, ¿no? Las cosas que dice, pero me parece central para entender cómo piensa al menos una parte del movimiento de colonos. Sí. Eh, porque ella en un momento dice esto del Estado, ¿no? Diciendo como la, la Estados Unidos y el mundo piensa, o sea, deja abierta la puerta a un Estado palestino. Nosotros no queremos eso, sí. dice. no Y el tipo le pregunta de manera muy incisiva sobre qué piensan hacer con la gente. Sí. De, con lo, y ella dice... Se pueden quedar si aceptan nuestra soberanía. Claro. O sea, y ahí vos ves muy claramente cómo piensan y cómo también es imposible pensar en una convivencia con eh, esa agenda en un primer plano, que es un poco, ella también habla sobre el, sobre el gobierno de Netanyahu, dice que, que fue el mejor, pero que igual se queda corto mm. o sea, como que debería ser más bueno, la pueden buscar, yo la, la subí a mi Twitter pero si no, se llama eh, The Extreme Ambitions of West Bank Settlers, eh, pueden buscarla también la, la traducción, pero es en la revista New Yorker, para entender un poco cómo piensa el movimiento colono israelí o al menos una parte vinculado a
1: Cisjordania Bueno, y último que tiene que ver con este tema ya nos vamos rápido a, a otras noticias eh, esto no es algo que suele hacer pero la responsabilidad me, política me lleva a hacerlo me llegó no sé con qué nivel si ya es completamente oficial esto Epa. o no pero hay una convocatoria eh, a cómo es este eh, hay una convocatoria al, a, a, a cierta a una movilización este, no sé si se haya ocurrido a Plaza de Mayo Ayer fue Ah, bueno eh, Yo tendría, eh, creo que se transcurrió sin sin mayores este Sí, sí, con
2: normalidad estuvo Nora Cortiña Estuvo un sector de la izquierda argentina había Miriam Bregman en las fotografías
1: Bueno, yo diría solamente un poquito de responsabilidad eh, nada, Todos entendemos que este es un conflicto geopolítico muy pesado Argentina está en un proceso electoral muy especial entonces, eh, a veces me preocupa cuando... Bueno, basta algunos eh, dirigentes ahí, podrían ser otros... Eh, que no dan cuenta de la, de, la, de las gravedades de, de, de donde uno está parado, ¿no? Eh, yo esto sin, sin ánimo de defender a nadie... Pero parece que seamos todos responsables, ¿no? Estamos en un momento... No, no, no me parece un momento... Donde además, dentro de la propia del propio juego electoral argentino... También se están jugando cuestiones que tienen que ver... ¿No? Con la geopolítica con el lugar de Argentina en el mundo, nosotros también tenemos una historia en ese sentido, así que eh, a uno humilde llamado a que este, durante lo que falta, que es muy poco del proceso electoral, tratemos de este, de no sumar complejidades a, a un panorama argentino ya muy, muy eh, alterado, muy grave. Bien, dicho esto, quería volver a nuestra región volvamos, salgamos un poquito de la guerra eh, hay algunas noticias bueno, vos hablaste justo de Brasil en relación a, justamente al conflicto pero eh, me sorprendió para bien esta, esta noticia que le voy a leer ahora, por primera vez desde el 2018 la deforestación anual del Amazonas bajó a menos de eh, 10.000 kilómetros cuadrados esto es un 22% menos que la media de los años de Bolsonaro o sea, el primer año de Lula Está pudiendo mostrar una, una caída, pero muy pronunciada, 22 puntos de un año para el otro. Es una, una bestialidad, no es un, un logro de gestión muy importante en cuanto a la reducción del de proceso de deforestación del Amazonas, que continúa, de hecho, sí, eh, sin, sin, sin detenerse, pero eh, hay momentos donde se acelera. Los años de Bolsonaro fueron años muy malos en ese sentido, y ahora el gobierno de Lula está mostrando un primer resultado de un descenso del 22% en eh, la radio los números son complicados pero escuchen esto eh, menos de 10.000 kilómetros cuadrados sí, fue este año lo que se deforestó y fue un, una buena política, fue un buen resultado la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados, digo de vuelta digo de vuelta, el Amazonas este año se deforestó 10.000 kilómetros cuadrados, la ciudad de Buenos Aires tiene 200 kilómetros cuadrados son 50 ciudades de Buenos Aires Increíble No tomamos dimensión ¿viste? Son 50 Madre. ciudades de Buenos Aires En un logro ¿sí? Porque antes era mucho más mucho más ¿sí? claro. Un logro de gestión Ese es el nivel de avance Sobre la selva amazónica Todos los años ¿Sí? son, Si hace las cosas bien Son 5 ciudades de Buenos Aires Por año, chicos ¿viste? Lo pones así sí, Y dices impactante. Ah, con razón estamos en problemas Viste a veces cambio climático. Mirá, es, es una... Por supuesto que la Amazonas, gracias a Dios, es un territorio muy vasto. Son unos 7 millones de kilómetros cuadrados. Pero todos los años le están, ¿no? le, le están comiendo eh, esa cantidad de territorio. Lo interesante es que Lula y su ministra de Medio Ambiente eh, tienen un objetivo bastante ambicioso que es ir a deforestación cero en el 2030. sí Que ya... Eh, porque, ¿qué dicen todo eh, cualquier este estudioso de, del medio ambiente? dice bueno, tenemos que ir a, a un proceso de reforestación, digo, de, de, el cuidado al final de, ni hablar del Amazonas o de otros este, eh, ecosistemas eh, dañados o potencialmente eh, en peligro, tiene que ver no solamente con que dejemos de contaminar en algún momento, sino que le demos un respiro, ¿no? Y el planeta pueda tener unos años en que pueda este, reconvertirse.
2: Bueno, abrasteis la ministra de Medio Ambiente. Tengo un breve paréntesis solo para decir, es Marina Silva, fue eh, una política muy importante de Brasil que estuvo con el partido de los Trabajadores al principio, que fue ministra de, de, también de Medio Ambiente en, en los primeros gobiernos de Lula, que luego se pelea uh -huh. políticamente con el PT, ensaya candidaturas presidenciales. Y ahora vuelven este sí. gobierno, de comillas, mm. unidad nacional, sí. bueno como el que se propone en la Argentina. Pienso esto también para decir, no todas las coaliciones grandes, amplias, gobiernan mal en América mm. Latina, ¿no? Este dato de Brasil, sí. donde cohabita Lula con Gerardo Almin, y a la vez con Marina Silva, sí. y a la vez con Simón Tebet, es decir, todas expresiones políticas distintas, está siendo conducida, porque hay un hombre que también tiene la botonera del Estado... Y dice cuáles son los planes Y porque además hay gente que los, lo puede ejecutar En este caso Marina Silva Que ya tuvo antes la botonera del Estado lo, lo marco para decir que no no todo gobierno De unidad nacional, de coalición Es malo en América Latina Hay algunos que fueron malos Por
1: características peculiares Y hay otros que no Sí, también lo puedes decir Por ahora el gobierno de Lula viene bien Y tenemos sí, la, la excepción a la regla. El resto claro. sí, ¿no? son fueron, fueron todas experiencias bastante disfuncionales. Disfuncionales,
2: en parte también por tener en el gobierno a gente que por ahí no había gobernado antes, en esas mismas carteras.
1: Eh, cierro con este tema, entonces, eh, la reducción de la tasa de deforestación no se produjo al azar. Los datos indican que probablemente fue consecuencia de un conjunto de acciones que han sido tomadas por los gobiernos federales y estatales, especialmente a través de la coordinación entre ellos, un poco... Eh, diciendo eso que vos decías, de, de cierto buen gobierno o buena articulación, eh, y esto fue revalidado también por sectores ambientalistas que dijeron que era una excelente noticia esta reducción en la deforestación. Eh, y todavía queda, mire lo que son los procesos también. La marca, eh, la mejor marca, recuerden el dato: 10.000 kilómetros eh, cuadrados durante el último año. La mejor marca, marca fue el 2012 donde había bajado la deforestación a 4.600. Todavía estamos tan lejos, Brasil, de volver a sus mejores índices. sí. Pero bueno, aún así, por lo menos han roto la, la tendencia del gobierno de Bolsonaro. Así que bueno, algo, algo para ponerse contento. Eh, teníamos que también dar esta noticia que tiene que ver con un cambio político relevante en Portugal. El primer ministro Antonio Costa dimitió el martes. Envuelto en una investigación relacionada con el tráfico de influencias, corrupción y demás, presentó su renuncia de forma bastante acelerada, casi como quien renuncia antes de que le... De que lo acusen, ¿no? con diciendo ah, nada, no, mira, me estás tirando esta, yo me, me voy, acá tenés la renuncia, arréglense. Eh, se abre, por supuesto, una incertidumbre política en el país, eh, porque Antonio Costa era un dirigente y un primer ministro que había ganado este, unas cuantas elecciones, no sé qué legislatura estaba, pero eh, creo en el 2015. Eh, sí, sí, llegó, llegó al por...
0: poder en 2015 articulando una coalición de izquierda con, con el bloque y con el partido comunista. Sí. Eh, y fue eh, durante mucho tiempo, quizás hasta la llegada de Sánchez, te uh -huh, diría, sí. en el escenario europeo, una suerte de faro uh -huh. para la democracia porque eh, había logrado revertir un poco la trayectoria de las
1: políticas de austeridad, Total. que golpeó mucho a, a, a Portugal y al sur. Eh, y ensayó otro modelo, entre comillas, sí, ¿no? cuando todos estaban en ese plan de ajuste, claro. Portugal dijo, no, podemos nosotros podemos tener una política de estado de bienestar. Y ser fiscalmente responsables Se hablaba etc. del milagro portugués sí, le eh, por qué gana ¿no? El milagro
0: portugués, claro Cada eh, vez que etiquetas
2: algo de milagro Es muy probable que eso pase no a, a ir mal a futuro No, Ahora, no le
0: pongan más milagro eh, Lo leí recién en Twitter Debo, debo chequearlo mejor Lo leí en una, de una buena fuente igual Pero parece que, a ver, el tipo renuncia Porque lo mencionan uh -huh. en una causa O sea, todavía sí, no es sí. que uh -huh. haya una condena y nada de eso Por
1: eso yo dije, es casi como quien se va Ah, bueno, pero a dos
0: colaboradores muy cercanos. Que la mención... Eh... Pudo haber sido un error de tipeo, o sea, un nah, problema en una nah, conversación. Nah, nah. Eh, sí. Me estás hablando. Justo pusiste el nombre del presidente. Eh, sí, sí, sí. Lo, lo tuiteó Malamud, que salió. Que está allá. Que vive en Portugal. Está allá. Eh, en Portugal. Pero mira que hace chistes Malamud, ¿eh? Claro. De su No, 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 no. Te... no. Es una. Pero ¿cómo? Lo, lo tuitea con claro. una nota de CNN. Eh, hay, que cerrar, hay que cerrar el planeta.
1: Eh, si es así.
0: Vamos a ver cómo,
1: cómo escala, pero bueno. Sí, lo, lo que se sabía, más allá de si fue un error de tipeo o sí, O sea, error de tipeo de, de la justicia, sería, eh, de la causa. Sí. Bueno, eh, con que Portugal estaba ensayando o está ensayando una serie de modificaciones energéticas a partir de todo lo que pasó en Europa con este eh, todos los cambios que están produciendo bueno también la, la propia guerra de Ucrania y demás ustedes ya lo saben esto eh, entonces ahí aparecía eh, eh, la, la, la búsqueda de inversiones para eh, tener otro otro saldo energético la explotación de yacimientos de litio proyecto de hidrógeno verde bueno este y en esa en ese proceso, como bien apuntaba Male, había dos colaboradores muy cercanos a Costa que aparecían vinculados a estos negocios y con cosas que no estaban logrando explicar. Bueno, en fin, veremos. ¿Me desacomodaste con el error de ti? eso? Ya no sé, no sé, pero bueno. Y por último, digamos, alguna cosita del Salvador, si les parece, por ahí. Supongo que ustedes algo de información tendrán también. Eh, a ver, el, el Salvador eh, se encamina eh, hacia, hacia elecciones presidenciales, em, empieza ese proceso. Eh, y, como suele pasar en algunos países, presidente es muy exitoso. ...pero con limitaciones constitucionales para presentarse eh, para otro periodo... ...bueno, ¿qué hace el presidente exitoso? este eh, Bueno, fuerza... Una argucia legal... Claro, empieza... El, el, el cuento es este, ¿no? Ya sabemos que a partir de que eh, Bukele tiene un triunfo muy importante... ...ya no en las presidenciales solamente, sino también en las legislativas se reconfigura todo el esquema de poder de hecho dimiten o, o son este Echados, este, los jueces de la Corte Suprema son reemplazados por otros más cercanos a Bukele. Bueno, ahí ya medio que la estructura de los de los poderes estatales se alinean eh, a los intereses de, de Nayib Bukele. Y en ese sentido, eh, la Corte Suprema aprobó la reelección presidencial, ¿sí? La sala de lo, de lo constitucional de la Corte Suprema del Salvador emitió el fallo en el que habilita, ¿sí? a que. este que, que, nada, que le pueda participar, eh, los, ma los magistrados ordenaron al Tribunal Supremo Electoral permitir que una persona que ejerce la presidencia del de Salvador y que no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. va bueno, o sea, que, que Bukele pueda, porque además viste, si hay una persona, esa es graciosa, si hay una persona que es presidente ahora, pero que, bueno, esa puede, bueno, que tiene una hija. <risa> Y la sí, suben Instagram. Básicamente le están dejando ser candidato, chicos. Eh, en algo se parece... En algo simplemente lo traigo a la mesa porque cuando fue lo de Bolivia y Evo, ¿no? Hay algo ahí porque también es... Eh, se, se tocaba el texto constitucional, una limitación constitucional, con lo que decide un tribunal eh, alto, un, el máximo tribunal de justicia, ¿no? Que es el que termina habilitando en su momento la candidatura de Evo para las elecciones 19. del 2019, que desencadenan el golpe y todo eso. Y en este caso... Eh, en, eh, lo mismo para, para El Salvador yo no sé si Juan vos que seguís bastante el tema sí. en qué se toca esto o no, creo que no se toca en particular pero es el contexto <coughs> perdón donde eh, hay eh, una acusación de cierto acuerdo este, entre, entre algunos este, líderes de de de, la, de las maras salvadoreñas y Bukele, ¿no? Apareció eso como noticia. Sí, es, es parte, bueno, lo hemos contado acá, es parte de la estrategia eh,
0: de, de negociación y también de, es una mezcla de zanahorias y palos, ¿no? O sea, lo sí. que sabemos, esto está documentado, lo cuenta por ejemplo el diario El Medio, El Faro, es que en paralelo al régimen de excepción, que es como la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, también se negoció con varias cabecillas digamos, para que salieran al país. Sí. El caso más emblemático, y ya lo había reportado el faro, era justamente el de esta persona detenida. El crook, el crook de Hollywood. Alias crook. Te, pido, te sí. pido que
1: le digamos como el, el crook de, de Hollywood.
0: Hollywood.
2: Ese eh, es su alias. Famoso. El Mercanal es el nombre.
0: O sea, ya el faro había reportado que él había salido hacia Guatemala, mm. eh, escoltado por el gobierno, con lo cual digamos, ya eso te planteaba sí. de mínimo en el señal de negociación o de conveniencia. La gran pregunta ahora eh, a ver, primero que esto lo confirma de alguna manera, pero era lo que se sabía la pregunta ahora es si eh, va a hablar, o sea, si a partir de su captura vamos a ver o vamos a tener más información uh -huh. sobre ese proceso muy, muy opaco por lo demás pero que es parte, digamos, de la Política de Seguridad de Bukele.
1: Claro, exactamente, ahí se toca con, con la política. Fue capturado en México y ya está en Estados Unidos este señor claro. Sí, y se me escapa, porque no sé si hay información o solamente por una especulación. Muchas veces estos personajes, y no lo digo solamente por el caso de El Salvador, creo que mm. pasó con México, con algún cartel, es una pieza donde también la usan todos. O sea, siempre estamos hablando de si, no sé, en este caso, el gobierno de El Salvador, qué negoció con las maras, pero el propio gobierno de Estados Unidos también juega en ese sentido, también políticamente, ¿no? Eh, entonces ahí... Hay que ver cómo... Eh, lo vimos en casos distintos. Bueno, en Venezuela, vieron cuando hubo detenciones de, de algunos personajes oscuros ligados a movimientos de guita, entonces quedan presos en Estados Unidos. Entonces es el tipo Fíjate de, el Clara, caso de Honduras... El de hace clases en contra del gobierno venezolano. Digo, se meten, me parece, en esa... Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, en Honduras tienes un
2: caso que es medio contracíclico, eso que decís, que es el caso de Juan Orlando Hernández, extraditado mm. a Estados Unidos, sí. el último presidente antes de Xiomara Castro... Y que aparentemente ahí también existió un acuerdo entre los dos gobiernos, digamos. El de Xiomara que le dijo: Que se vaya. Ejecuten ustedes. Sí. Y se fue, Juan Orlando Hernández. Está en Estados Unidos no, preso no, está bien. por un narcotráfico, digamos. Por
1: ahí hay acuerdos o por ahí también son piezas que tensionan las. Digo, porque hay, Acá una hay mala... que ver cómo lo hacen jugar a Kruk. Hay una mala relación en los últimos tiempos en entre El último tiempo un mal vínculo, y la Casa Blanca. Pero bueno,
2: por ahí esto lo tiene que llevar a negociar también a Bukele.
1: Ahí es donde ya desconozco. Y pero sí, bueno,
2: da la sensación de que lo puede llevar a negociar a Bukele.
0: Sí, sí, Bukele que eh, hay elecciones entonces en febrero del próximo año eh, y va a haber una apuesta muy fuerte Bukele en la elección presidencial de Estados Unidos porque el vínculo con mm. la Casa Blanca ahora es malo, con Biden era mejor cuando estaba Trump. Era
1: ¿verdad? muy bueno con Trump. Sí, sí. Bueno... Escuché una cosa muy loca, eh, me acordé porque Bukele hizo una entrevista, fue entrevistado por... Tucker Carlson. Tucker Carlson hace un tiempo, una entrevista muy muy emblemática, eh, habló un rato, una hora. Eh, ¿Escucharon la, que, los rumores de Tucker Carson como vice de Trump? Yo no escuché o nada, pero cierto, si querés... Uf, no.
0: Pero no, estaría... me digas que, no me
1: digas que no... Y está bien. Es era así, mi... Claro, sí, sí. Es como, claro. Si tenés ahí, claro. Vamos, un político... Un gris del Partido Republicano claro. poner ese ataque. Bastard.
0: Claro, ya le fue mal con Mike Pence. Ya lo cagó Mike Pence, sí. boludo. No se sumó a la, a la, al, al Capitolio. Claro. Me parece bien.
1: No, está mal, ¿no? Yo lo, lo vi así... Eh. Sí, de
2: bueno. lo, lo pusieron, lo, o sea, lo levantaron un montón. No sé, sí, sí, no, sí, sí. no, sí. es
1: una noticia. No a lo que voy decir, ¿viste es viste sí, como esas cosas sí, globos se dicen, que se tiran sí. un globo de ensayo de Trump no, puede ser también, para por ir. supuesto ahora yo creo que a
0: él atacar no le conviene porque queda opino igual queda entrampado
1: presidente aparte es claro. yo les digo que a los periodistas a, a la gente conocida le gusta mucho el poder uh -huh. tenés sí, sí. muchos ejemplos de gente Pero que diga no tenés más poder
0: estando como él ahora con su show propio en Twitter y todo lo que sabemos o siendo el número dos de un tipo como Trump
1: no, yo creo que siendo el, el número 2 ¿Sí? de, de Estados Unidos... El sí. vicepresidente de Estados Unidos sí. o un periodista, creo que el vicepresidente de Estados Unidos tiene más poder. ¿eh? No sé. ¿eh? Bueno, La veremos. Sí, veremos, no. sí, veremos sí. Pero sería un aditivo... Ojalá, lindo, ¿eh? ojalá. A nosotros nos
2: conviene periodísticamente.
1: Y, porque además... El es, es... pueblo estadounidense no, pero bueno. <risa> Eh, es, eh, te, comparte con Trump no sé si los oyentes eh, a Tucker Carlson una vez es hablar lo, lo hemos pasado acá más hipnótico. de una vez sí. es tiene es, es muy hipnótico. buen comunicador es un comunicador eh sí hipnótico que se parece a Trump viste que no lo puedes dejar de escuchar porque además tiene ideas que son son muy claras sí. son cortas mucho más articulado son de que
0: Trump claro que, eh, sí, sí, tipo que puede hablar frente era. a la cámara un discurso que está ionado pero igual no lo rompe en ningún momento puede
1: hablar una o dos horas <ríe> Bueno, los dejé con eso, no me digan La bomba tiraste ¿Eh? Bueno chicos, eh, vamos a terminar entonces acá la, este, el panorama Nos vamos a una tandita Nos escribieron bastante, pero los invito a aclarar un poquito más ¿eh? Eh, que, uf, Mirá estas fotos, fotos de desayunos espectaculares En este caso, y quedándonos en Centroamérica, en Costa Rica Sí, uno de los mejores cafés del mundo, el costarricense, claro. Eh, bueno, este Martín Balsa fue embajador en Argentina en Costa Rica y nos ayudó con el, con el segundo Costa Rica Festival Internacional de Cine porque elegimos a Argentina como país invitado. Mira vos, miraron Sorín, Puenzo, Castaneda y Dios, Cosia y otras figuras del cine argentino así de grandes. Por cierto, les mando un abrazo a Pablo Cárdenas, un amigo... Eh, Tico, que ahora es oyente porque le hinché las bolas, cineasta y abogado. Ahora falta que se haga socio, ¿no? ¿Eh? Todo esto este, nos lo dicen desde, este, desde Costa Rica. Bueno, eh, un saludo grande entonces a, a la audiencia de allá. A los Ticos. Sí, y a todos los mensajes que nos llegaron, que los iremos leyendo en los próximos minutos. Ya venimos.